0: Digital Genial Präsentiert von ProAlpha Digitalisierung kompakt verpackt Der ERP-Podcast für den Mittelstand Willkommen zurück beim Digital Genial Podcast von ProAlpha In den letzten beiden Ausgaben konnten Sie bereits interessante Einblicke gewinnen und hoffentlich gute Tipps mitnehmen von unserem Digitalisierungsexperten Tobias Hertfelder Mein Name ist Thomas Vodermeier und im dritten und letzten Teil der Podcast-Serie geht es um das Thema Experten im ERP-Projekt. So finden Sie die richtige Unterstützung. Herzlich willkommen, Herr Hertfelder. Hallo, Herr Vordermeier. Gleich die erste Frage. Externe Beratung in einem ERP-Projekt ist ja an vielen Stellen möglich. Vor und während des Auswahlprozesses eines Systems oder Anbieters, dann während der Einführung einer Lösung und natürlich nach dem Echtstart, etwa im Rahmen einer Unternehmens- oder Digitalisierungsberatung. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass man für Digitalisierungsprojekte keine Berater oder Dienstleister benötigt, sondern wahre Experten. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ein Experte im ERP-Bereich beherrscht letztendlich sein Handwerk so gut, dass er seinen Fokus auf angrenzende Themen lenken kann. Also das bedeutet, dass er im ERP-Bereich derart breit und tief aufgestellt ist, sodass es sich auch die Randthemen zur Brust nimmt und auch da aussagefähig ist. Und da kann man ziemlich schnell die Spreu vom Weizen trennen oder auch erkennen, dass Berater oder Dienstleister die angrenzende Fragen eher von sich weisen, äh, letztendlich das Thema rein technisch oder rein isoliert angehen. Denn letztendlich sind die ERP-Themen auch keine isolierte Themen, sondern sind tief integrierte Prozessthemen, die einen umfassenden und einen Gesamtblick äh, zugrunde legen. Das
0: ist schon ein großer Bereich, was Sie gerade angesprochen haben. Und nun frage ich mich natürlich, woran erkenne ich denn als mittelständischer Unternehmer oder gar als äh, verantwortlicher ERP-Projektleiter den Experten? Ja?
1: Der Experte... Stellt die richtigen Fragen, also wie schon in, einem, in einer Folge vorher erwähnt, hinterfragt er nahezu alle Prozesse. Wenn es um, eine Thema, um ein Thema geht wie Produktionsrückmeldungen oder wie Themen in einem Wareneingang, dann hinterfragt er auch die. Themen, die im Endeffekt äh, davon äh, profitieren oder die es betrifft, bei einer Maschinenrückmeldung werden dann auch Fragen gestellt. Mensch, wie sieht das denn in der Buchhaltung aus? Wie weißt du denn das aus? Wie werden deine Leute gesteuert? Oder welche Prozesse sind auch die davor und die danach, die davon profitieren können? Und äh, man erkennt ganz klar an den Fragen, wenn man darauf achtet, sind die eher wozu oder wie orientiert? Also tendenziell ist es so, dass in ja, Experten viele Wozu-Fragen stellen. Man möchte irgendwo in der Produktion rückmelden, dann ist die Frage vom Berater oder von einem Experten, ist die Frage, wozu möchtest du das denn tun? Ist es vielleicht nicht viel sinnvoller, dass wir das so und so machen? Und letztendlich, wenn jemand da nicht erfolgsorientiert ist, dann ist die Frage, okay, wie setzen wir das um? Und der akzeptiert sofort die Antworten des Unternehmers oder auch der IT-Abteilung. In der Regel kann ein Experte eine hohe Anzahl von Erfahrungen und auch von Best Practices mit einbringen aus verschiedenen Unternehmen. Und er kann dann ziemlich schnell mit Beispielen aufweisen, wie machen denn das die anderen und was ist in der Branche oder auch branchenfremd erprobt und was war bisher erfolgreich. Und letztendlich übernimmt er dann am Ende vom Tag durch, äh, durch dieses Verhalten auch einen Großteil der Verantwortung und das wiederum bestimmt den Unternehmenserfolg.
0: Und wenn ich jetzt, Herr Erdfelder, genau diesen Experten endlich gefunden habe, wie Sie ihn so schön beschrieben haben, ja, woher weiß ich denn, dass der denn auch wirklich zu meinem Unternehmen passt oder worauf ich denn gegebenenfalls noch achten muss?
1: Also grundsätzlich wird man letztendlich niemanden finden, der Experte in allen Bereichen ist. Deshalb ist es wichtig, eine hohe Deckungsgleichheit bei den Kernthemen zu haben. Also es gibt ja bestimmte Themen, wenn man wieder in das Thema Management geht und dort von der Zielerreichung weggeht, werden sich dort zwei, drei Kernthemen herauskristallisieren, die dem Unternehmen wichtig sind. Letztendlich sind das wieder Wozu-Themen, das heißt, warum mache ich das? Und in der Regel muss so ein ERP-Thema oder auch ein Strategiethema immer einen, ein klares Ziel haben. Also digitalisieren als solches möchte ja niemand, sondern letztendlich möchte jeder oder jedes Unternehmen in irgendeiner Disziplin besser werden, entweder höhere Kundenqualität, schneller, äh, günstiger wie auch immer und da braucht es eine hohe Deckungsgleichheit bei den Kernthemen. Wichtig ist, dass der Experte auch die Unternehmenskultur kennenlernen möchte. Also das bedeutet, dass es einem Experte auch wichtig ist, dass man das Projekt erfolgreich umsetzen kann. Und das geht in verschiedenen Unternehmen auf verschiedenen Wegen. Manche sind da eher technisch orientiert, andere eher emotional und darauf muss sich ein Experte einstellen. Zudem ist es auch von Vorteil, wenn er schon Beziehungen zu bestehenden Partnern hat. Also es ist nicht selten, dass erfahrene Experten Beziehungen schon zu anderen Unternehmen in der Lieferkette haben. Das heißt, dass die schon für irgendeinen Kunden, Lieferanten oder Partner agiert haben. Und wenn der Punkt besteht, dann ist es natürlich auch leicht, wieder dort eine Referenz einzuholen. Und dann schließt sich auch schnell der Vertrauenskreis, der im Endeffekt dann wieder in die Unternehmenskultur oder auch wieder, ich nenne es mal, auf eine Annäherung einzahlt.
0: Spannend, Herr Erdfelder. Jetzt lassen Sie uns mal die Sichtweise bitte ändern. Und zwar beraten Sie als externer Experte sehr viele Unternehmen. Wann fühlen Sie sich denn wirklich motiviert? Natürlich denke ich, dass Sie immer motiviert an die, an die Sache rangehen. Aber was sollte das Unternehmen Ihnen bieten, damit Sie im Projekt alles geben werden? Ja?
1: Also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass man jedem Kunden helfen kann. Also das bedeutet, ich habe eine klare Haltung und sage, ich kann jedem Unternehmen auf eine bestimmte Art und Weise helfen. Dennoch habe ich auch mit der Laufe der Jahre Einstiegshürden platziert, sodass mir ein Kunde eigentlich zu Beginn auch erklären sollte, warum dass er mich braucht. In den Anfangsjahren hat man natürlich nicht so viel Erfahrung und möchte im Endeffekt jeden Kunden bedienen und möchte auch jedem Kunden auf eine gewisse Art und Weise helfen. Nur wenn der Kunde mir heute nicht erklären kann, warum das er mich braucht, ja, äh, ist die Einstiegshürde einfach da, sodass ich sage, okay, dann äh, macht eine Zusammenarbeit hier vielleicht nicht viel Sinn. Äh, ich fühle mich letztendlich immer motiviert, wenn dem Kunden der Output wichtig ist. Also wenn er an mich herantritt und sagt, ich möchte in zwei Jahren meine Abteilung A, B, C zum Marktführer machen, ich möchte meine Lieferzeiten um x Prozent senken. Also da sind klare Anzeichen dafür, also dass ich im Projekt noch motivierter bin. Dabei ist im Endeffekt wichtig, dass das ERP-Thema auch einen Teil zum Gesamtziel oder zum Gesamterfolg beitragen soll. Und es gibt letztendlich für einen Experten nichts Schöneres, wie wenn man sich um ein ERP-Thema kümmern darf und dieses dann eine entscheidende Rolle zum Unternehmenserfolg beigetragen hat.
0: Als Erkenntnis aus dem Gespräch, Herr Hertfelder, können wir also Folgendes mitnehmen: Ohne echten Experten im ERP-Projekt tauchen eben ganz schnell Probleme auf oder können eben ganz schnell Probleme auftauchen, die sich potenzieren und natürlich auch den Projekterfolg gefährden können. Sollten Sie also, liebe Zuhörer, demnächst ein ERP- oder Digitalisierungsprojekt angehen wollen, holen Sie sich den Spezialisten ins Boot, den Experten. In der Regel finden Sie diese beim ERP-Hersteller oder dessen Vertriebspartnern. Bei den komplexeren Projekten kann auch weitere externe Beratung hilfreich sein. Und wichtig ist, dass vor allem Sie und Ihre Mitarbeiter ein gutes Gefühl dabei haben, wie der Herdfelder das ja so schön gesagt hat. Lieber Herr Herdfelder, vielen Dank und für dieses sehr interessante Gespräch mit Ihnen, inklusive der vielen Tipps und Anregungen, die Sie uns heute gegeben haben. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Unseren Hörern wünsche ich noch einen schönen Tag. Und viel Erfolg bei den anstehenden Digitalisierungsprojekten.
1: Ich bedanke mich auch von meiner Seite und wünsche Ihnen viel Erfolg und viele erfolgreiche ERP-Projekte.